0: Premier duel trudeau poilière à la Chambre des communes. Que penser des débuts du nouveau chef conservateur? L'analyse de notre panel de journalistes. À dix jours des élections au Québec, la principale bataille est celle pour l'opposition officielle. Le sondeur Jean-Marc Léger décortique la tendance actuelle. L'inflation, l'environnement, la langue, quelles sont les priorités des Québécois dans cette élection? Catherine Lafrance nous présente son carnet de campagne. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est le premier face-à-face -face entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre qui a retenu toute l'attention aujourd'hui à la Chambre des communes. Pour la première fois depuis la reprise des travaux, le premier ministre Trudeau, qui était à New York en début de semaine, assistait à la période des questions et a donc dû affronter le nouveau chef de l'opposition officielle. On s'en doute, c'est l'inflation qui a encore dominé les débats. Voici leur tout premier échange.
1: C'est bon de voir le premier ministre ici en visite au Canada euh, lorsque, euh, pour renflouer à son jet privé. Mais ici, sur le terrain au Canada, ça va mal. Je cite le Financial Post. « Les loyers sont si élevés à Toronto que les étudiants vivent dans les centres d'hébergement pour les sans-abri. Et l'usage des banques alimentaires sont à les niveaux les plus hauts en histoire. » C'est exactement le pire temps d'augmenter les coûts pour les Canadiens. Est-ce que le premier ministre va annuler les augmentations de taxes sur l'essence, le chauffage, la nourriture
2: et les chèques de paix? Le très
1: honorable premier ministre! Monsieur le Président, premièrement, je veux féliciter encore une fois le député de Carlton qui est rendu chef de l'opposition officielle. Euh, et puisqu'on est euh, tous maintenant de retour à la Chambre des communes, je sais que cet automne, on a beaucoup de travail à faire ensemble. De ce côté-ci de la Chambre, euh, nous allons nous concentrer sur l'aide aux Canadiens pour créer une économie qui fonctionne pour tout le monde. On va investir euh, pour aider plus de logements, pour contrer les coûts de la vie, euh, pour lutter contre les changements climatiques, pour aider la classe moyenne, pour créer des communautés plus sécuritaires pour mettre plus d'argent dans les poches des familles les plus vulnérables. Et on espère que tous les, les Canadiens vont travailler avec nous.
0: Sur cet échange, j'analyse cette reprise des travaux au Parlement avec notre panel de journalistes, Joël-Denis, Catherine et Boris, qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Catherine, je commence par vous. C'était évidemment très attendu, ce premier duel, Trudeau-Poilièvre à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
3: Je, ben en fait, ce que j'en ai pensé, c'est que Pierre Poilièvre, je, je crois qu'il picossait beaucoup le premier ministre. Il tentait de le faire réagir et éventuellement, il a réagi après quelques questions. Euh, Pierre Poilièvre, hein, qui a commencé en français par ailleurs à, à dire, à féliciter Justin Trudeau pour sa présence, pour son passage au Canada. Donc, il a été, euh, voilà, il a tenté de le, le picosser à de nombreuses reprises là, justement sur ses euh, résumé hausse de taxes, euh, mais aussi sur, euh, finalement, le, le, le fait qu'il il voyage beaucoup, il dépense beaucoup d'essence et après, c'est ça, tente de pointer du doigt les Canadiens qui polluent. Alors, euh, voilà, c'est M. Trudeau qui tentait de rester sur son message, qui était de dire, écoutez, nous, on tente d'aider les Canadiens, on présente des vraies solutions, mais on, on a vu un, un, un petit peu d'agacement, je pense, de la part de M. Trudeau vers la fin et c'est là qu'il a commencé à à finalement dire à M. Poilievre, ben, écoutez, vous êtes irresponsable de toute manière parce que vous, vous avez parlé de crypto-monnaie comme une façon, là, finalement, de battre l'inflation. Donc, on a senti un peu d'agacement, mais quand même beaucoup de contrôle de la part de M. Trudeau.
0: Oui, M. Trudeau, il faut le rappeler, bon, avait été au funérail de la Reine à Londres le week-end dernier et par la suite à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Euh, Joël Denis, comment vous avez trouvé le ton entre les deux hommes, vous
4: — Correct. Je voudrais que je pense que ça s'imposait. On a beaucoup parlé du décorum à venir durant la, euh, les dernières semaines. On veut s'assurer qu'il y ait un décorum qui soit respectueux. Je pense que ça a été respecté euh, dans l'ensemble. Mais je pense aussi que euh, Pierre Poilier va donner le ton à ses troupes de plus respectueux. On n'entend pas beaucoup de chahutage. Je pense que ça, c'est bon. Mais pour ce qui est de l'échange de M. Trudeau et M. Poilier, je pense que c'est la bataille pour le cœur et le portefeuille des Canadiens qui a commencé aujourd'hui avec ce premier duel entre M. Trudeau et M. Poliev Et ça risque d'être fort palpitant au cours de la prochaine semaine. Moi, je vous avoue que j'étais très, très heureux et très enthousiaste à aller voir ce premier duel. Je l'attendais depuis un certain temps. Ouais. Et ça promet parce parce qu'à la fois, Pierre Poliev pose ses questions sans notes, donc ça, c'est assez remarquable. Et M. trudeau aujourd'hui, n'a pas non plus utilisé des notes pour répondre aux questions. Donc, c'est un débat qui est spontané, qui vient du cœur et on sent que les élus oui, peut-être qu'on a des phrases un peu pratiquées à l'avance dans leur tête, mais ce sont des phrases spontanées et parfois très assassines. Donc, pour ce qui est de la qualité du débat, je pense que ça a relevé de quelques aujourd'hui.
0: Oui, on se demandait aussi si Pierre Poilievre allait changer de ton par rapport à ce qu'il nous avait habitué pendant la course au leadership. Euh, Boris, qu'est-ce que vous en avez pensé?
5: d'accord mes collègues viennent de dire, euh, on dirait que c'était plativement sobre par rapport à ce qu'on aurait pu euh, peut-être s'attendre, c'est-à-dire euh, il y avait moyen de penser que peut-être euh, on aurait pu commencer de manière super forte, super caustique, euh, voire méchante, mais non, ça a été un échange qui était plutôt, euh, je dirais, presque comme d'habitude, parce qu'il faut dire que Pierre polièvre on l'a entendu beaucoup à la Chambre des communes avec ce ce type de, de, de discours, donc sur le coût de la vie, sur l'inflation, sur le prix de toutes les choses qui augmentent, c'est vraiment son, son dada, si on veut, c'est sa cause. Euh, donc, il ne nous a pas vraiment sorti de ce, ce dont on était habitué, euh, peut-être juste par omission. Là, on n'est on, on est pas allé dans des, des thèmes trop extrêmes, on est vraiment resté, je pense, sur... Euh, sur un ton qui est relativement selon à quoi on s'attendait pour un échange à la Chambre des communes.
0: Ouais. Parlons maintenant euh, des débuts de Pierre Poilievre en tant que chef de l'opposition officielle, de façon générale, en tant que chef euh, des conservateurs. Euh, selon plusieurs observateurs, M. Poilievre tente de recoller, recoller les pots cassés au sein de la grande famille conservatrice. Euh, Joël Denis, bon, vous avez écrit euh, un article là-dessus. Euh, M. Poilievre a même reçu l'ancien premier ministre Brian Mulroney euh, à sa résidence lundi soir à Ottawa. Euh, à quel point c'est significatif cette rencontre?
4: C'est important parce que Brian Mulroney a conservé un aura important au Québec. C'est lui qui donne le ton aux genre de relations que les conservateurs du Québec peuvent avoir avec le reste du pays. Il est un peu, si vous voulez, l'aile de statement des conservateurs au Québec. Donc, euh, que M. Polièvre l'a reçu à, à Storloway, la résidence officielle du chef de d'opposition, euh, est quand même euh, importante. Et aussi, les épouses des euh, de, de M. Meloné et euh, M. Polièvre oui. étaient également euh, présentes lors de cette, euh, ce sujet. Et M. Polièvre a aussi tendu une perche aux anciens chefs et aux anciens, euh, même adversaires, si vous voulez. Il a parlé à Jean Charest la semaine dernière, dit ton Mercredi, les gens été courtois. Il a même aussi parlé à euh, Peter McKay, qui avait été candidat dans la course à la direction du Parti conservateur la dernière fois, pas cette fois-ci, et qui est aussi vu comme le cofondateur du Chuck. Donc, il y a vraiment des perches qui sont tendues. Il a aussi rencontré Aaron O'Toole, son prédécesseur, qui a été éjecté de façon assez mm -hmm. euh, radicale par les troupes euh, du Parti conservateur. Donc, on sent que M. Euh, euh, Poliev tente de faire l'unité le plus rapidement possible au sein des troupes conservatrices. Et jusqu'ici, à part d'avoir échappé à l'ARS, d'avoir mal géré son départ. Je pense que il commence, les, les pièces commencent à être collées. Ouais. La colle est bonne.
0: Oui, c'est ça parce que M. Poilièvre est aussi en mode séduction auprès des députés conservateurs du Québec, justement après qu'Alain Reyes ait claqué la porte du parti. Catherine, comment vous voyez les relations entre M. Poilièvre et le caucus du
3: Québec? Eh bien, écoutez, je pense qu'avec l'épisode d'Alain Reyes, M. Poilièvre a eu un, un vrai test là, de, de chef de mmh. parti c'est-à-dire la gestion de caucus. Euh, écoutez, euh, Gérard deltel a, a dit ça publiquement à l'émission de Stéphane Bureau là en, en fin de semaine. Il a dit euh, que finalement, le caucus du Québec était très fâché. Après tout, euh, Alain Reyes, hein, c'était leur collègue. Il a été leur collègue pendant presque sept ans. Euh, ils le connaissent très bien. Euh, le caucus du Québec, c'est vraiment c'est un caucus qui s'est serré. Mm -hmm. Donc là, quand on s'attaque à l'un d'eux, évidemment, il va y avoir des réactions fortes. alors euh, Évidemment, M. Poilièvre, je crois qu'il qu baisse le ton et tente d'amadouer certainement le caucus du Québec. Ce qu'on a vu cette semaine par ailleurs, il le fait pour euh tous ses députés. Je, je crois qu'il justement il, leur, il les laisse poser des questions tour à tour. Je pense qu'il tente de voir là, qui va faire partie de son cabinet fantôme. Donc, vraiment, je pense qu'il y a une volonté de justement de mettre de l'avant les députés conservateurs. On a vu Dominique Vien, par exemple, mm -hmm. là, qui, qui est une fervente euh, partisane de, de Jean Charest, poser des questions. Gérard Deltel aussi, qui a été mis de l'avant. Donc, vraiment, là, je pense que M. Poilièvre est tente de, de recoller les morceaux, certainement, ouais. et d'assurer que le caucus du Québec ait une place importante. Et M. Poilièvre semble aussi en mode euh, séduction auprès des
0: Québécois de façon générale. Bon, on sait qu'il a remporté euh, 72 des 78 euh, circonscriptions au Québec au terme de la course au leadership. Ça en a surpris plusieurs. Euh, et c'est aussi exprimé plusieurs fois en français cette semaine pendant la période des questions. Euh, Boris, est-ce que vous pensez que Pierre Poilièvre a un potentiel de faire des gains au Québec?
5: Un potentiel, très certainement, mais il restera à voir s'il si, euh, va réussir à être en phase avec l'électorat euh, québécois qu'il tente de courtiser. Parce qu'on a vu dans la course euh, au leadership que dans les thèmes utilisés, en tout cas, il était beaucoup plus en phase avec. Euh, un certain conservatisme de l'Ouest canadien. Prenez certaines causes qu'il a défendues. Là. Il a parlé de euh, son opposition aux cibles de réduction des GES pour les engrais azotés auprès des agriculteurs. Bon, ça semble peut-être loin, mais pour les agriculteurs de l'Ouest, c'est une, une cause qui est fédératrice. Mais quand on regarde au Québec, euh, l'Union des producteurs agricoles était en faveur d'une telle réduction. Euh, L'Union des producteurs de grains du Québec était en faveur. Euh, le gouvernement québécois avait déjà fait des, euh, des, des ententes avec les, les, les agriculteurs sur des réductions euh, d'engrais azotés. Donc, euh, c'est sûr que c'était un petit peu bizarre de voir le Parti conservateur euh, porter des causes qui étaient euh, peut-être un petit peu loin, finalement, euh, des réalités euh, du monde rural québécois. Euh, et puis, euh, c'est sûr et certain que ses adversaires politiques euh, vont essayer de le dépeindre comme un extrémiste auprès des Québécois sur euh, ses déclarations passées, par exemple... Mm -hmm envers le Forum économique mondial, bon, pour ne nommer que, que ce thème qui est assez controversé, ouais. puisqu'on s'entend que c'est largement inspiré de théories du complot qui foisonnent sur Internet. Mais M. Poilievre n'en parle plus pour l'instant. Donc, euh, s'il... S'il essaie de faire oublier ce genre de déclaration, dans quelques années, peut-être que ça ne lui collera pas à la peau. Ça reste à voir.
0: Il nous reste moins de deux minutes. Revenons sur le thème dominant de ce retour aux communes. Évidemment, c'est la lutte à l'inflation. Les libéraux ont déposé leur plan pour aider les plus démunis à faire face à la hausse du coût de la vie. Catherine, qu'est-ce que vous avez pensé de ce plan des libéraux? Est-ce que ça arrive trop tard?
3: Écoutez, ça, ça arrive à point avec ce, ce, ce début de, de rentrée mm -hmm. parlementaire. Écoutez, sûrement qu'ils auraient pu faire quelque chose beaucoup plus tôt. On sent qu'enfin, ils prennent le coup de la vie au sérieux. Donc, écoutez, congé de la, de la TPS, je pense que c'est quelque chose qui va passer comme une lettre à la poste. Là où il y a un défi, c'est effectivement les soins dentaires, parce qu'effectivement, on donne de l'argent aux gens au lieu d'avoir un plan national. Donc, on verra là, quel sera le, le soutien, le NPD, l'appui, mais au bout des lèvres pour
0: l'instant. Oui. Ah, bon, on se demande si on va juste parler d'inflation aux communes. C'est certainement, en tout cas, le thème que veut imposer le nouveau chef de l'opposition officielle, M. Poilièvre. Joël-Denis, est-ce qu'il y aura d'autres priorités qui seront débattues au Parlement au cours des prochaines semaines, des prochains mois, vous pensez?
4: Oui, il y aura évidemment des relations entre le Canada et les États-Unis. Il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent en novembre. Est-ce que si... Euh, le, la, le Sénat ou encore la Chambre des représentants change de couleur. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le Canada? Il y a aussi la nomination d'un nouvel ambassadeur en Chine qui est attendu, la relation entre le Canada et la Chine. Et aussi, évidemment, la guerre en Ukraine, qui va éventuellement revenir sur le tapis. On, oui, on va parler de l'inflation, ça préoccupe les gens, mais il y a aussi d'autres dossiers qui vont s'imposer éventuellement. Ça, ça n'est qu'une question de temps.
0: Oui. Boris, de votre côté, qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, dans les prochaines semaines, les prochains mois?
5: probablement tout un menu législatif qui s'en vient. Euh, on peut penser à la réforme de la loi sur les langues officielles. Euh, on peut penser euh, notamment au triptyque de loi du patrimoine là, dont, euh, par exemple, un gros morceau dont on n'a pas encore vu les couleurs qui est euh, tout le dossier de la haine en ligne. Le gouvernement euh, Trudeau avait promis de s'attaquer à ça dans les 100 premiers jours de son mandat. Ça n'a pas été fait et aujourd'hui, euh, ça, ça risque d'être controversé lorsque ce sera déposé. Donc euh, Et là, j'en passe. Là, il y a une réforme aussi. De l'assurance euh, emploi dont on parle, euh, c'est ainsi les groupes réclament, réclament ce genre de réforme. Donc, euh, oui, beaucoup de, beaucoup de projets de loi qui. Euh, qui ben, les libéraux ont d'ailleurs donné le ton là, avec euh, ces, ces deux projets de loi mm -hmm. euh, qui, qui visent des, des nouvelles aides pour, euh, pour régler le, les, la hausse du coût de la vie. Donc, euh, je m'attends à un assez gros menu euh, Législatif, quand pour, même, assez pour, pour important
0: ce qui va nous faire d'autres sujets d'analyse au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Merci à vous trois. Merci et bonne soirée. Ça a été un plaisir de vous retrouver et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.
5: Vraiment. Au revoir. Merci.
0: On s'apprête à entrer dans le dernier droit de la campagne électorale au Québec alors que les chefs des différentes formations politiques vont s'affronter dans un dernier débat ce soir, débat qui vous sera présenté d'ailleurs à CEPAC tout de suite après notre émission. Les Québécois se rendront aux urnes le 3 octobre pour élire leur prochain gouvernement. Tous les sondages indiquent que les troupes caquistes de François Legault seront aisément reportées au pouvoir pour un deuxième mandat. Voici d'abord les chefs sur la route de la campagne.
4: On prend rien pour acquis parce que s'il y a une chose que j'ai appris en politique, c'est que la confiance, ça se mérite à chaque jour. Et donc, on va travailler fort.
0: Si vous pensez que le Parti libéral ne va pas être sur les rangs le 3 octobre prochain, puis ne va pas se surprendre, c'est mal nous connaître. C'est ça que je voulais dire. C'est ça le message quand je disais « regardez-nous aller
5: ». Avec Québec solidaire, les factures des Québécois, des Québécoises vont baisser. Notre équipe s'engage à donner un congé de TVQ à tout le monde au Québec sur des milliers
1: de produits essentiels. Vous savez tous que le système de santé au Québec ne fonctionne pas. Il est inefficace. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose son slogan, « Continuons ». Bien, pour nous, on veut plus continuer. Ça fait 40 ans qu'on tourne en rond dans ce système-là. On veut un changement. Je ne me sens pas à l'aise de verser plus de 2 milliards de nos impôts en cadeau aux multinationales pétrolières, comme je n'accepte pas et que je réclame de manière légitime que les 6 milliards manquants en santé nous soient donnés.
0: Et pour discuter des enjeux de cette élection au Québec, je retrouve maintenant le sondeur Jean-Marc Léger. Bonsoir Jean-Marc.
1: Oui, bonsoir Esther.
0: C'est dans exactement euh, 10 jours que les Québécois vont se rendre votés. Je vous demanderai d'abord, est-ce qu'il y a une question de l'urne qui se dégage jusqu'à maintenant?
1: Il bon, faut dire que le vote est beaucoup plus long qu'avant. Il y aura le vote par anticipation. Mais plusieurs Québécois vont voter par anticipation jusqu'au 3 octobre, qui est la journée de l'élection. Dans cette élection-ci, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'enjeux qui se sont imposés. Il n'y a aucun enjeu qui se sont imposés dans la campagne. Et chaque parti va pousser, notamment au débat ce soir pour imposer l'enjeu de la CAQ et le Parti libéral sur l'économie, lequel des deux est le plus crédible, mm -hmm. Québec solidaire sur l'environnement, euh, le Parti québécois sur l'indépendance et le Parti conservateur, c'est l'insatisfaction à l'égard de François Legault. Personne n'a encore imposé son enjeu à quelques jours du, du, du scrutin final.
0: Oui. Euh, sur les intentions de vote, euh, tous les sondages démontrent que la CAQ de François Legault va être réélu, mais vraiment haut la main. Euh, quelle est la position des partis au moment où on se parle?
1: Oui, c'est l'ampleur de la victoire qui est moins claire parce mm -hmm. que François Legault, avec 38 des intentions de vote à ce moment-ci, c'est à peu près le même score qu'il avait eu en 2018, si on se rappelle. Il avait eu 37 des voix. La différence, c'est que vous avez quatre autres partis politiques qui suivent loin derrière. Regardez, à 16 trois partis. Le Parti libéral, le Québec solidaire, le Parti conservateur du Québec et le Parti québécois à 13 vous voyez, la division du vote euh, démonte, démonte cette avance-là de 22 points de la CAQ, mmh. ce qui fait qu'il est en avance dans 16 des 17 régions du Québec, excepté Montréal-Esther.
0: Et chez les francophones?
1: Oui, chez les francophones, parce que c'est important, 80, pour, 80 des comtés sont déterminés par, par les francophones. Et l'avance est encore aussi insurmontable chez les francophones, mais c'est Québec solidaire qui arrive au deuxième rang. Donc 45 pour la CAQ et 18 par contre, la CAP a perdu six points depuis le début de la campagne. Elle a glissé doucement euh, chez les francophones, mais l'avance est tellement importante que ça leur permet d'espérer une majorité de sièges. La question, c'est quelle sera la majorité? Et la seconde question qui suit, qui sera l'alternative, qui sera l'opposition officielle? Mm -hmm. On a toujours pris pour acquis que ce serait le Parti libéral, mais la campagne a été un peu difficile pour le Parti libéral. On voit que Québec solidaire le peu et on voit depuis le débat une montée du Parti québécois. L'alternative, ce n'est pas encore clair. Le deuxième débat va officialiser ça, à mon avis.
0: Bon. Euh, la grande inconnue dans cette campagne aussi, Jean-Marc, c'est euh, la performance du Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime. Euh, à quoi vous vous attendez de ce côté-là?
1: Il est parti à 5 en début d'année. Il est à 16 dans les sondages. Depuis plusieurs sondages, il a quand même atteint un plafond à 16 Et comme sondeur, j'ai peur de le surestimer parce que ce vote-là est un vote anti-Logo, anti-gouvernement, anti-système. Et souvent, ces gens-là ne vont pas voter. J'ai fait face à la même chose avec Maxime Bernier au fédéral où on avait peur de surestimer, mais au final, on l'a surestimé d'un point dans le sondage. Que ce ce, ce vote-là n'est pas un vote consolidé. Ce sont des gens souvent qui ne votent jamais aux élections. ce sera Éric Duhaime de, de les stimuler.
0: C'est donc le dernier débat des chefs ce soir. François Legault euh, n'a pas eu une bonne performance lors du face-à-face -face de TVA la semaine dernière. Même les caquistes le reconnaissent, euh, curieusement, même s'il est largement en avance dans les sondages. Monsieur Legault ne semble pas être heureux dans cette campagne électorale. Alors, quel est euh, son plus grand défi à François Legault au débat de ce soir et pour le reste de la campagne également? Je vous demanderai aussi la même chose pour les autres chefs de parti dans la course.
1: Oui, c'est sûr qu'au premier débat, c'est pas parce qu'il a fait une performance négative, mm -hmm. mais il a perdu le débat sur le débat. Parce qu'on a parlé plus de, son, de, de, de sa perception, de sa moue là, qui avait l'air négative et tout ça. On dirait que cet homme-là n'a pas le goût de faire une campagne électorale, comme s'il prend pour acquis la victoire qu'acquisse. Étant donné que les sondages l'annoncent, euh, s'il se demandent dans le fond, pourquoi faire une élection, déjà réglé. D'ailleurs, on pourrait faire un sondage, Esther, pour avoir besoin élections Non, mais sérieusement, ça, ça bouge durant une campagne électorale. Mm -hmm. Et là, ce soir, pour lui, euh, c'est cette attitude-là qui doit démontrer qu'il veut vraiment être premier ministre. L'erreur de François Legault depuis le début, c'est pourquoi un deuxième mandat? Le premier mandat était clair, c'était se débarrasser du Parti libéral. Mais cette fois-ci, c'est quoi? Continuons? Est-ce que c'est suffisant de dire qu'on continue? À mon avis, non. Ce soir, il doit démontrer pourquoi il mérite un deuxième mandat auprès des Québécois. Et chacun des partis politiques a son enjeu. Mm -hmm. À Québec solidaire, c'est de se normaliser, se, de se déradicaliser. Et ça, ça a été l'enjeu du premier débat. Et le Parti conservateur et Québec solidaire, deux partis extrêmes, ont réussi à se normaliser dans le premier débat. Il doit continuer à, à marquer des points, euh, surtout à l'extérieur de Montréal. Le Parti québécois, ça a été la surprise du premier débat. Paul Saint-Pierre Plamondon qui était absolument inconnu, a ressorti dans le débat avec un discours qui était plutôt clair et qui cherche à aller chercher les souverainistes à la CAC, Il a marqué des points. Il a grimpé de quatre points depuis le début de la campagne. Et, euh, et ce qui fait que c est, c est, il reste Dominique Anglade, qui ouais. est perçue comme celle qui a perdu le débat. Elle, a, elle met beaucoup d'énergie dans la campagne, mais elle a sur ses épaules les années de Jean Charest. Elle a aussi sur ses épaules la, les restrictions budgétaires de Philippe Couillard. Et c'est très difficile à l'extérieur de Montréal. Elle n'a fait, fait que sauver ses meubles euh, ce soir. Fait que chacun va essayer d'imposer son agenda. À cinq esters, c'est pas facile.
0: Non, effectivement, c'est rare qu'on voit ça aussi, une course à cinq comme ça au Québec. Euh, en terminant, euh, Jean-Marc, c'est une campagne électorale euh, qui semble pas avoir soulevé beaucoup les passions, du moins jusqu'à maintenant. On sait que le taux de participation avait été historiquement bas à la dernière élection en 2018 au Québec. Seulement 66 des Québécois s'étaient rendus aux urnes. Est-ce qu'il y a un danger que les électeurs québécois euh, boudent les urnes le 3 octobre et ben décident mais... de pas se rendre voter?
4: C'était la
1: stratégie Kakis. Qu Moins qu'on parle d'élections, plus ils ont des chances de se faire réélire de façon majoritaire. Il y a une élection qui est partie en plein été où les gens étaient ailleurs. Elle commence depuis, depuis le débat. Il faut faire attention. Hein. Une élection, ça commence dans les chiffres, les programmes électoraux. Juste la première journée de la campagne, il y a 15 milliards de dollars de promesses électorales et ça se termine dans l'émotion. Et c'est là où on rentre dans la partie émotionnelle. Vous savez, ces chefs-là, ils sont élus depuis deux ans, et ça fait deux ans qu'ils visualisent le débat, qui est le moment charnière, le moment où ils se présentent nus devant les caméras, devant les électeurs. Et ils sont nerveux ce soir. C'est ce soir qui va se décider la carrière politique de plusieurs, notamment de, du premier ministre, bien sûr, s'il gagne, mais pour chacun des chefs de parti, il doit faire mieux que les attentes. Il y avait peu d'attentes au premier débat, là, les attentes sont plus élevées. Notamment pour la jeune génération, vous savez, Gabrielle nadeau et Paul Saint-Pierre-Plamondon, ils l'ont eu facile le premier débat. là. Les gens ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils performent. Là, maintenant, on s'attend à ce qu'ils élèvent le, leur, leur jeu et, et on verra hein, quels sont les arguments, quels sont, quelle est la phrase assassine, quel est l'enjeu qui va s'imposer dans, dans ce débat-là. Ne jamais prendre pour acquis l'électeur québécois, même si on est 20 points d'avance à ce mmh.
0: Jean-Marc Léger, sondeur, merci beaucoup de vos lumières. Alors qu'on entre dans le dernier doigt de cette campagne électorale au Québec, merci beaucoup. Au plaisir. Mmh. Au revoir.
1: On va rester.
0: Et Justement, pour tenter de mieux saisir le pouls des électeurs, je rejoins Catherine Lafrance, qui a sillonné les routes du Québec pendant cette campagne électorale. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Esther. Vous vous êtes rendue à la rencontre des électeurs. Je vous demanderai d'abord, quel est l'état d'esprit des Québécois face à cette élection?
2: C'est vraiment une très bonne question. C'est très intéressant parce que ce qu'il faut savoir, et qu'il faut se rappeler de ça, c'est que c'est la première élection au Québec depuis la pandémie, hein? C'est un facteur de, dont il faut tenir compte parce que la pandémie, elle a exacerbé des espèces de tensions sociales. Elle a suscité une certaine grogne, hein, inévitablement, et on sent qu'il y a des rescapés de la pandémie. Il y a des, des gens qui ont souffert psychologiquement, socialement, euh, financièrement. Alors, ces gens-là sont peut-être en colère, sont peut-être désabusés. Est-ce que ça va contribuer à faire monter davantage tout le mouvement de droite au Québec avec le Parti conservateur? C'est à voir. Mais, euh, mais, mais, mais ça, il faut, il faut savoir dans quel état d'esprit sont les gens et la pandémie contribue à cet état d'esprit, certainement. C'est aussi la première élection après l'adoption de la loi 96 sur la langue commune, le français et ça, ça, ça fait polémique. Vous le savez, euh, on voit se dessiner des tensions entre anglophones et francophones. Ça faisait très longtemps qu'on avait vu ça. Le Parti libéral va peut-être en souffrir. Euh, certaines communautés anglophones pourraient délaisser le Parti libéral à qui elles euh, étaient fidèles depuis très longtemps parce qu'elles considèrent que le Parti les a pas bien défendues. Ce qui se dessinait en 2018, c'est-à-dire le nouvel axe gauche-droite, au lieu que ce soit l'axe indépendantiste-fédéraliste, euh, ben ça, ça ça continue, ça prend de l'ampleur, ce mouvement-là, ça se cristallise. Euh, et euh, ce, que, ce que dit la CAC à ça, c'est, écoutez, les Québécois préfèrent être au centre. Alors, est-ce que c'est vrai que les Québécois préfèrent être au centre? Est-ce qu'ils vont vouloir rester au centre? Les sondages disent que oui, Ça sera à voir. Mais c'est quand même la campagne de toutes les divisions. C'est des divisions aussi en francophone, entre, entre Montréal et Québec, à cause du fameux troisième lien, évidemment. Et là-dessus, je vous laisse entendre, si vous voulez bien, Bernard Brinville, mm -hmm. candidat à, à la CAQ, pour la CAQ, et euh, ardent défenseur, vous le savez, de ce projet de tunnel entre Québec et Montréal.
1: On a parfois l'impression qu'ils euh, qu nous prennent de haut et qu'ils euh, décident pour nous, que finalement, nous autres, c'est pas si pire que ça. C'est comme si parfois, on nous disait, vous savez, nous autres à Montréal, c'est vraiment l'enfer, mais vous autres à Québec, honnêtement, c'est un petit problème. Là. Ça ne justifie pas là, un investissement comme celui-là.
0: Catherine, vous avez aussi rencontré des candidats de tous les partis. Vous êtes à Québec en ce moment. On vous retrouve d'ailleurs oui. devant le Parlement. <rire> euh, Racontez-nous comment se déroule la campagne dans ce terreau, je dirais, plus fertile, comme on le sait, pour les conservateurs.
2: Tout à fait, et ça se sent, ça, ça mm -hmm. se voit ici dans les circonscriptions. Écoutez, pour l'instant, je vous dirais que les, les candidats sont nerveux. Euh, ils, font, ils font campagne sur le terrain, travaillent très fort sur le terrain. Peut-être plus euh, les candidats de la CAQ, évidemment, ils ont peut-être plus à perdre. Euh, mais on sent qu'il y a… c'est très difficile à dire quel sera le, le résultat. Il y a beaucoup d'indécis. Mais on sent cette, cette, cette montée de la droite, cet intérêt pour les conservateurs. Ça se sent, ça se voit également parce que vous savez que les conservateurs ont distribué des petits, euh, euh, des petits euh, mm -hmm. accessoires, des petits pancartes que les gens plantent sur leur terrain. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ici au Québec. Euh, C'était quelque chose qu'on voyait plutôt aux États-Unis, hein, si vous voulez. Ici, c'est du jamais vu, c'est nouveau. Alors on voit ça sur les terrains. Donc les conservateurs s'affichent. Je vous laisse entendre, si vous voulez bien, le candidat euh, conservateur dans l'appel-tri dans la, dans la région. Aussi.
1: On utilise entre autres des pancartes de terrain. Je, fais, je vous donne une référence. Euh, on a passé à travers nos 250 premières pancartes. On a fait une réédition de 250 autres. Et ça, c'est nouveau en tant que tel. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Des citoyens qui décident de prendre un engagement ferme en mettant mon visage sur leur terrain et de dire à leurs leur voisins, moi, je vais voter pour cette personne-là. Et ça, actuellement, c'est quelque chose, c'est du jamais vu.
2: Alors, évidemment, Esther, il reste deux semaines à la campagne. C'est quand même long, deux semaines, pour voir ce qui va se passer, surtout après le débat de ce soir. Merci beaucoup, Catherine.
0: Évidemment, on aura, comme vous le dites, un portrait un peu plus clair de la situation le 3 octobre, le jour du vote. Merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Merci, Esther. Merci. Au revoir. Au revoir. Et en terminant, la Chambre des communes a souligné cet après-midi les 50 ans de la série du siècle au hockey, série au terme de laquelle Équipe Canada avait battu l'Union soviétique. Ce match, qui a marqué l'imaginaire des Canadiens, avait donc été disputé au mois de septembre 1972. C'est ainsi que les légendaires Ken Dryden, Yvan Cournoyer et Serge Chavard ont été chaleureusement accueillis par les parlementaires, qui ont pu échanger avec leurs idoles. Alors voilà, je vous laisse sur ces images, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.